0: Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute, substanzinduzierte Psychose, Mythen, Ängste und Fakten. Psychose ist ein Überbegriff für schwere psychische Störungen, bei denen die Betroffenen den Bezug zur Realität verlieren. Dabei nehmen sie sich selbst und ihre Umwelt verändert wahr. Typische Anzeichen für eine Psychose sind Wahnvorstellungen und Halluzinationen. Zudem können sich Störungen im Denken und in der Motorik entwickeln. Auslöser können Drogen- oder Medikamentenmissbrauch sein. Über die Mythen, Ängste und Fakten sprechen wir heute. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und mein Gast heute ist noch einmal Dr. Martin Lison. Dr. Lison ist ärztlicher Leiter der AMEOS-Klinika in Lübeck und verantwortet somit die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, die Klinik für Abhängigkeitserkrankungen, das AMEOS-Reha-Klinikum Lübeck und das AMEOS-Adaptionshaus. Herzlich willkommen, Herr Dr. Lison.
1: Hallo Frau Hartung-Kollbaum.
0: Herr Dr. Lison, unser Thema, ich habe es ja gerade in der Einleitung gesagt, substanzinduzierte Psychose, Mythen, Ängste und Fakten, die wir ja heute näher erläutern wollen. Was genau ist eine Psychose?
1: Der Begriff Psychose ist gar nicht so einfach, ähm, spontan zu beantworten. Grob vorstellen kann man sich, dass es Erkrankungen sind, manchmal nur ganz kurz andauernd, manchmal auch nur phasenweise und manchmal leider auch lebenslang, die dadurch, dadurch unter anderem charakterisiert sind, dass wesentliche Eigenschaften des Denkens, des Fühlens und des Wahrnehmens sozusagen strukturell gestört sind, anders als, ähm, also die Betreffenden machen andere Denk- und Wahrnehmungserfahrungen als durchschnittliche Menschen. Man könnte schon in gewisser Weise sagen, dass ähm, ein Mensch, der unter einer psychotischen Störung leidet, von anderen, die das nicht kennen, kaum verstanden wird. Ähm, die wichtigste psychotische Störung ist sicherlich die schizophrene Psychose oder korrekterweise die paranoide Schizophrenie. Es gibt einige Subtypen davon, die doch bei einem gar nicht so kleinen Anteil der Betroffenen zu lang andauernden und schweren Einschränkungen in der Lebensqualität und Leistungsfähigkeit führen. Typischerweise gehören dazu Störungen des Denkens, ähm, sowas wie gehemmtes Denken oder die, das Gefühl, dass einem Gedanken eingegeben werden oder auch Gedanken entnommen werden, manchmal von höheren Mächten. Ganz klassisch und eigentlich immer vorhanden sind sogenannte paranoide Erlebnisweisen. Dazu gehört zum Beispiel das Gefühl, verfolgt, bedroht oder beobachtet zu werden, ohne dass es dafür eine reale Grundlage gibt. Das ist ja auch ähm, eine der Definitionen von Wahn, ein Kernsymptom von Psychotischen Störungen, dass die Betreffenden eine krankhafte Überzeugung haben. Dass bestimmte Dinge vor sich gehen oder da sind, die von der Mehrzahl der Menschen der gleichen kulturellen Gemeinschaft nicht geteilt werden. Und das ist das Wichtigste: die wahnhaften Überzeugungen, zum Beispiel, dass man eine neue, eine neue Religionsstifter ist oder dass man bald ganz reich werden wird oder dass was Besonderes bevorsteht. Diese wahnhaften Überzeugungen sind nicht korrigierbar. Das bedeutet, dass im Gespräch mit den betroffenen Erkrankten sie sich nicht davon lösen, können, Sondern weiterhin darauf bestehen und typischerweise manchmal sowas sagen wie, wie, ja, das verstehen Sie ja nicht oder das Gespräch abbrechen und ähm, dann ähm, kommt man darüber sch schlecht ins Gespräch und das ist natürlich eine der Aufgaben auch der Fachleute, ähm, der Psychologinnen und Psychiater in den Kliniken mit den Betreffenden darüber ins Gespräch zu kommen. Das hat sich eigentlich als hilfreich erwiesen, ist aber anspruchsvoll. Und ebenfalls ganz häufig, klassischerweise gehören auch Halluzinationen dazu, die gibt es in allen Sinnesqualitäten sehr häufig sind ähm, akustische Halluzinationen in Form von zum Beispiel Stimmen hören oder Geräusche oder auch Musik hören, ähm, die eben nicht da sind, also die Erlebt werden, wie real, aber die nicht real da sind. Das sind so die klassischen Symptome. Sehr häufig kommen dazu auch sogenannte kognitive Störungen, also Konzentrationsstörungen, Störungen in der Aufmerksamkeit, in der Auffassung und auch in der Fähigkeit, zum Beispiel längerfristig Tätigkeiten zu auszuüben kann man sich leicht vorstellen, dass das erhebliche Auswirkungen auch auf die Arbeitsfähigkeit haben kann. Und auch ähm, ebenfalls sehr häufig sind ähm, gerade bei den chronischen Verlaufsformen auch Störungen in der gesamten Gefühlswelt. Zum Beispiel, dass die Betreffenden das Gefühl haben, sie können gar nichts mehr fühlen oder übersteigerte Gefühle oder Gefühle und Gefühlsäußerungen, die nicht zu einer realen Situation passen. Beispielsweise man ist eigentlich traurig und redet dann lachend darüber, das nennen wir paratyme Affektäußerung beispielsweise. Das ist so eine Gruppe von Kernsymptomen, die äh, entweder alle da sind oder zu einem großen Teil und das sind dann auch die diagnostischen Kriterien.
0: Das war jetzt sehr umfassend. Ich hatte in der Einleitung auch ja gesagt, Auslöser können Drogen- oder Medikamentenmissbrauch sein. Wie entsteht da die Psychose? Und es sind ja nicht nur diese Substanzen, die die Psychosen auslösen, sondern es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Also vielleicht erstmal, wie entsteht so eine Psychose, wenn man eben Drogen oder Medikamenten missbraucht?
1: Das sind ziemlich komplexe Fragen, die zu einem ganz großen Teil auch ähm, noch gar nicht geklärt sind, auch nicht in der Forschung. Ähm, ich habe jetzt ja so skizzenhaft ähm, kurz berichtet, was so Kernsymptome von den häufigsten psychotischen Störungen die Schizophrenien sind. Es gibt aber auch kurzdauernde Psychosen oder auch, Erkrankungen, die nur Teile dieser, dieser Symptomkomplexe zeigen, wie beispielsweise wahnhafte Störungen. Grundsätzlich können psychotische Symptome ähm, bei jedem Menschen auftreten. Sie treten gehäuft bei verschiedenen auch körperlichen Erkrankungen auf, so dass in jedem Fall, wenn eins oder mehrere Symptome von den mir genannten äh, auftreten, auch immer eine ausführliche ärztliche Untersuchung, häufig übrigens auch mit laborchemischen und apparativen Methoden erfolgen muss einfach auch um körperliche Ursachen wie zum Beispiel Tumore und so auszuschließen. Ähm, wenn das erfolgt ist, dann macht man beispielsweise so Testdiagnostik, um einfach eine genauere Klassifizierung der Symptomatik und der Krankheiten dann vollziehen zu können. Wie entstehen Psychosen? Man geht heute von einem sogenannten biopsychosozialen Modell aus. Das bedeutet, dass es biologische Grundlagen gibt, auch genetische Grundlagen sind seit vielen Jahrzehnten beschrieben und wissenschaftlich belegt. Zusätzlich kennt man Risikofaktoren, die... Man statistisch eben erfassen kann, wie immer bei Statistik geht es ja nicht um den Einzelfall, sondern um die große Anzahl von Betreffenden. Dazu gehören zum Beispiel Geburtskomplikationen während der Schwangerschaft und auch unter der Geburt. Manchmal auch Virusinfekte der Mutter während der Schwangerschaft und andere Risikofaktoren, Stoffwechselerkrankungen zum Beispiel auch. Und dann spricht man davon, dass bei den Betreffenden, wenn sie zum Beispiel an eine genetische ähm, Vorbelastung denken, äh, so eine riesige Risikokonstellation da ist, die man auch recht genau mittlerweile auch fachlich-wissenschaftlich beschreiben kann und die Betreffenden sozusagen eine höhere Verwundbarkeit, wir sprechen hier von Vulnerabilität haben, äh, später eine Psychose zu bekommen und wenn bestimmte Dinge im Leben dann passieren können, äh, dazu gehören zum Beispiel auch traumatische Erfahrungen, aber eben auch Drogen, kann es im weiteren Verlauf des Lebens zu ähm, dem Vollbild einer zum Beispiel schizophrenen Psychose kommen. Das heißt also zusammengefasst, es gibt nicht den einen Grund, fast nie, Ausnahmen bestätigen ja auch hier die Regel, der die psychotische Erkrankung und die Ursache der psychotischen Erkrankung erklärt oder abschließend erklärt, sondern es kommen verschiedene Faktoren zusammen, die quasi in einer gemeinsamen Endstrecke dann in eine psychotische Erkrankung münden können.
0: Wie ist das jetzt in Bezug auf Drogen- und Medikamentenmissbrauch? Kann ein Drogen- und Medikamentenmissbrauch eine Psychose auslösen, ohne dass es vorher schon, ich sag mal, eine Basis dafür gegeben hat?
1: Ja, das kann natürlich vorkommen. Das ist auch gar nicht so selten. Ähm, man kann ungefähr davon ausgehen, also Sie wissen ja vermutlich, dass die am häufigsten konsumierte Substanzen neben Alkohol. Wir sprechen hier von Psychotropensubstanzen, Substanzen, also von Substanzen, die auf die auf das Gehirn, auf die Nervenzellen wirken. In vielen Ländern, so auch in Deutschland, das Cannabis ist oder Cannabisprodukte es sind ja mehrere Millionen zum Teil sporadisch, aber auch dauerhaft konsumierende Menschen in Deutschland bekannt. Und dieses, äh, diese Substanzgruppe, muss man ja bei Cannabis eigentlich sagen, ähm, kann dann im Rahmen einer sogenannten Substanz oder drogeninduzierten Psychose tatsächlich auch ähm, schizophrene Symptome auslösen. Einerseits direkt durch die Drogenwirkung. Andererseits können dadurch aber auch psychotische Symptome sozusagen angestoßen, sprechen hier von induziert werden, die dann eben in manchen Fällen auch äh, in eine richtige schizophrene Psychose übergehen können.
0: Darf ich da noch nochmal einhaken? Einmal, wie groß ist die Gefahr, überhaupt bei Drogen oder Medikamenten Missbrauch, eine Psychose zu entwickeln? Sind alle abhängigkeitserkrankten Menschen, entwickeln die eine Psychose?
1: Nein, die allerwenigsten. Ähm, also man kann schon ungefähr davon ausgehen, dass bei entsprechend vulnerablen Menschen, ich hatte ja so ein paar Risikokonstellationen kurz angesprochen, der Cannabiskonsum, das Risiko eine psychotische Erkrankung zu entwickeln, um bis zu 40% Prozent erhöht ist. Und wir sehen auch, also wenn man sich die Zahlen von Psychiatrischen Kliniken angucken, dass bis zu 25 Prozent der aufgenommenen Patienten auf den Stationen, das sind in der Regel ja akutpsychiatrische Stationen, eine sogenannte substanzinduzierte psychotische Störung zeigen, die dann im weiteren Verlauf, das kann man immer erst nach längerer Zeit abschließend beurteilen, wir sprechen hier von Längsschnitt- diese Symptome eben zeigen. Also man kann schon sagen, dass der Cannabiskonsum ein erheblicher Risikofaktor ist, eine, später eine Psychose zu bekommen, wenn bestimmte Verwundbarkeiten in der Primärpersönlichkeit der Betroffenen quasi angelegt sind. Gleiches oder Ähnliches gilt auch für andere Substanzen. Man kann auch durch Alkoholkonsum psychotische Symptome entwickeln, auch durch Halluzinogene anderer Art wie zum Beispiel LSD, das ist vielleicht ja bekannt, da ist es auch beschrieben. Insgesamt ist das aber nicht so häufig, dass man sich super große Sorgen machen muss, aber in den Kliniken ist das immer wieder ein Thema.
0: Sie haben vorhin gerade auch diese kognitiven Störungen angesprochen, also ähm, auch Denkstörungen, äh, Konzentrationsstörungen. Ähm, nun habe ich gelesen, dass schon Jahre bevor sich eine Psychose überhaupt manifestiert, erste Anzeichen ja darauf hinweisen. Kann man aber immer dann auch darauf schließen, wenn jemand nervös ist oder antriebslos ist, Gegenteil, ne, einen Leistungseinbruch hat, Schlafstörungen oder was auch immer, dass daraus dann eine Psychose entsteht?
1: Nein, das kann man nicht. Ich würde gerne noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen zu Ihrer zu dem Themenkomplex von eben. Ähm, wenn wir in der psychiatrischen Klinik Menschen behandeln, die eine sogenannte drogeninduzierte Psychose haben, dann müssen wir den Menschen sagen, dass das Risiko, deutlich erhöht ist, weil sie es einmal hatten, diese sogenannte drogeninduzierte Psychose, im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung tatsächlich später auch eine Schizophrenie zu entwickeln. Und zwar kann man grob sagen, so zwischen 15 und 50 Prozent ist es erhöht. Das heißt, wenn das einmal im Leben aufgetreten ist, sollte man durchaus vorsichtig sein, auch mit dem Konsum von Cannabis oder anderen Halluzinogenen Substanzen. Das sind sicherlich die wichtigsten ähm, Substanzen für die Entwicklung oder für, das, für die Risikoerhöhung einer Psychose. Nun zu, Ihrem, zu Ihren anderen Fragen von eben. Sie zielen auf die Vorläufer-Symptomatik ähm, ab. Wir sprechen hier von der sogenannten Protromalphase. Das ist ein Phänomen, was seit mehr als 25 Jahren wissenschaftlich ähm, gut beschrieben ist mit ganz, ganz, ganz vielen ähm, teilnehmenden Betroffenen. Ähm, da ist sicherlich eine der zentralen wissenschaftlichen Untersuchungen, die sogenannte Mannheimer ABC-Studie. Sie sehen, kommt aus Deutschland von Professor Heffner und seinen Kollegen damals gemacht. ABC heißt Age Beginning Course, also ähm, Alter, Beginn der Erkrankung und Verlauf. Und hier konnte vor ungefähr 25 Jahren also Mitte der 90er Jahre erstmals bei ganz vielen Menschen statistisch nachgewiesen werden, dass ein Großteil der an Schizophrenie erkrankten äh, diese Vorläufersymptome zeigen, die sich über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren hin, äh, hinziehen können, also ähm, so dass man sagen kann, dass sogar die meisten Menschen, die später eine Schizophrenie bekommen, Vorläufersymptome im Sinne der Protromalphase haben. Und hier unterscheiden wir eben sogenannte unspezifische Symptome und spezifische, Zu den unspezifischen Symptomen gehören solche ähm, Symptomkomplexe wie zum Beispiel Depression, Verminderung der Leistungsfähigkeit, sozialer Rückzug, ähm, Verlust von früheren, ähm, auch Persönlichkeitsmerkmalen, ähm, Verlust von früheren Aktivitäten wie Hobbys und auch eben kognitive Einschränkungen im Sinne von Ko Konzentrationsstörung, Ausdauerstörung und auch teilweise dem Verlust komplexere Aufgaben zu bewältigen. Sie können sich leicht vorstellen, dass es für, für die Betreffenden, das sind in der Regel ja junge Leute, der Erkrankungs Gipfel in der Häufigkeit liegt bei Männern so grob plus, minus zwei, drei Jahre, so um das 20. Lebensjahr. Bei Frauen etwas später, wenn sie dann diese unspezifische Vorläuferphase dazu nehmen, dann landet man genau in der Altersgruppe, wo die Betreffenden eben Schulabschluss, Ausbildungsabschluss und so anstreben. Und wenn dann ausgeprägte kognitive Störungen in der Konzentration, im Gedächtnis, in der Ausdauer und so weiter auftreten, dann ist natürlich der Ausbildungsabschlusserfolg stark gefährdet und das ist schon auch dramatisch für die Betreffenden.
0: Spielen da vielleicht auch, oder vielleicht ist das jetzt auch zu weit hergeholt, Hormone eine Rolle?
1: Das ist immer mal wieder diskutiert und auch beforscht worden. Letztlich ähm, gibt es so eine Hypothese, die nennt sich Östrogenschutzhypothese, weil man einfach weiß, dass Frauen später als Männer im Leben äh, statistisch jetzt eine psychotische Erkrankung entwickeln. Häuf, der zweite Häufigkeitsgipfel bei Frauen ist so um die Wechseljahre und danach. Ähm, teilweise auch ein bisschen früher. Also man kann schon ein bisschen sagen, dass es so einen Hormonschutz geben kann. Andererseits sehen wir aber auch die sogenannten Wochenbettpsychosen, wo Frauen ähm, um die Geburt eines Kindes herum manchmal psychotische Symptome entwickeln, die auch im Verlauf dann ähm, zu einer Schizophrenie werden können. Also es gibt, eine, die Hormone spielen irgendeine Rolle, aber so ganz hundertprozentig aufgeklärt ist das nicht, in welchem Ausmaß das da eine Rolle spielt.
0: Das klingt für mich jetzt so, als ob wirklich immer mehrere Faktoren einfach auch eine Rolle spielen, genau. ähm, die dann irgendwann zusammenkommen und daraus entwickelt sich so eine Psychose, um das mal so ganz einfach mit einfachen Worten zu schildern.
1: Genau, man spricht eben von der multifaktoriellen Genese und genau das ist ja mit dem sogenannten biopsychosozialen Modell auch gemeint, dass verschiedene Faktoren aus unterschiedlichen Bereichen dann zusammenkommen und dann in so einer sozusagen gemeinsamen Endstrecke dann eine psychotische Erkrankung
0: ausmachen können. Welche Folgen kann so eine Psychose vielleicht? Vielleicht auch insgesamt auf den Körper, den Stoffwechsel oder was auch immer haben.
1: Also neben den zum Teil ja dramatischen Auswirkungen, wenn Sie an Ausbildungsschulabschluss und das, was dann so kommt, ähm, Ablösung vom Elternhaus, ähm, selbstständig werden, eigene Wohnung beziehen, berufstätig werden und so weiter angehen, vielleicht eine eigene Familie irgendwann gründen, gibt sehen wir schon immer Menschen, die teilweise auch Jahre und Jahrzehnte lang auch behandelt und betreut werden müssen, die da große Schwierigkeiten haben. Einige von ihnen schaffen diese Meilensteine sozusagen, so nennen wir das, in der ähm, psychischen Entwicklung dann auch nicht mehr. Also es ist teilweise schon wirklich sehr dramatisch. Wir sehen Menschen, die dauerhaft auf Hilfe angewiesen sind. Andererseits gibt es aber auch sehr häufig Menschen, die nur einmal im Leben eine psychotische Episode entwickeln, die dann ähm, auch unter Medikamentengabe, wir haben da ja entsprechende Leitlinien, die das recht genau auch. Ähm, zeigen, was hilft und was eben nicht so gut hilft. Da gibt es sehr, sehr viele schöne Untersuchungen zu, die dann eben dauerhaft symptomfrei bleiben und eine sehr hohe oder auch durchschnittliche Lebensqualität und ein durchschnittliches Leistungsniveau erreichen können.
0: Herr Dr. Lison, kann man bei der Erstdiagnose auch eine Prognose zum Verlauf abgeben? Und welche Folgen kann die Erkrankung haben?
1: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und leider können wir eigentlich bei der Ersterkrankung oder in der ersten psychotischen Episode keine richtigen, griffigen, prognostischen Aussagen machen, sondern der Verlauf der Erkrankung ist immer einzelfallabhängig und hängt von verschiedenen Dingen ab, die ähm, ziemlich komplex sind und die man dann im Einzelfall gucken muss. Sie sagten jetzt, was kann es für weitere Folgen haben? Ähm, das Dramatische neben den individuellen Folgen und letztlich auch natürlich volkswirtschaftlichen Folgen, wenn keine Berufsfähigkeit erreicht werden kann, ist das ähm, schizophren Erkrankte statistisch, wie gesagt, das sagt über den Einzelfall ja nichts aus, eine deutlich reduzierte Lebenserwartung haben von mehreren Jahren. Statistisch wird viel häufiger auch geraucht und statistisch stehen äh, so die sogenannten metabolischen Störungen, also Übergewicht, Zuckererkrankung und Herz-Kreislauf- erkrankung im Vordergrund. Das heißt, die Betreffenden entwickeln häufig, ähm, man kann so ganz grob sagen, so grob ein Drittel, das ist natürlich jetzt nicht ganz korrekt, aber ähm, so zum verstehen, ist es ist vielleicht hilfreich, ähm, entwickeln auch dann ähm, schwere körperliche Symptome, die dann eben ähm, auch zu internistischen Erkrankungen führen und Lebensqualität und auch Lebenserwartung einschränken können.
0: Sie haben vorhin gerade gesagt, also Medikamentengabe bei Psychosen, ähm, ist die dann dauerhaft über einen bestimmten Zeitraum oder kann es sein, dass man diese Medikamente dann den Rest seines Lebens nimmt und ähm, gibt es noch andere ja, Therapieformen oder ähm, Dinge, die man machen muss, wenn man eine Psychose entwickelt hat. Ich denke da so an, an Verhaltenstherapien oder ähnliches. Ähm, was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Auch da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten der Behandlung. Wir nennen das Intervention. Das ist immer eine Einzelfallentscheidung, die gemeinsam mit den Betreffenden und den Profis, also uns Ärzten und Psychologen, dann getroffen werden muss. Wir nennen das so ein bisschen holprig partizipative Entscheidungsfindung oder aus dem Englischen Shared Decision Making. Das bedeutet, dass im Rahmen der Behandlung, häufig schon auf den Stationen, in Gesprächen mit den Betroffenen eine Strategie erarbeitet wird, was hilft, was die Betreffenden wollen, was sie nicht wollen. Natürlich ist das Recht der Betreffenden und ihr, ja, ihr Recht auf Selbstbestimmung da auch im Vordergrund, dass man aber gemeinsam durch fachliche Beratung Entscheidungen trifft, die möglichst nachhaltig sind. Und wenn es im klassischen Fall bleibt, Vollbild einer schizophrenen Erkrankung, junger Mensch zwischen 20 und 25, dann würde man eine leitliniengerechte Therapie machen und die beinhaltet dann, wenn die Symptome stark ausgeprägt sind und das sind sie ja dann, sonst wäre es ja nicht zu einer stationären Behandlung gekommen in der Regel. Ähm, auf jeden Fall eine Medikamentengabe, von einer, die über einen längeren Zeitraum sich erstrecken muss, würde da auch unterscheiden zwischen einer Akutbehandlung in der ganz akuten Phase und in einer ähm, Langzeitbehandlung oder auch dann später vielleicht eine prophylaktische Behand Medikamenteneinnahme. Und da stehen uns glücklicherweise eine ganze Reihe von Medikamenten zur Verfügung. Früher nannte man die Neuroleptika, das kann man immer noch sagen. Viele sagen jetzt auch Antipsychotika, das ist ein bisschen ähm, moderner. Und die müssen dann, auch da gibt es natürlich ähm, ausreichend Daten, was die Dosierung und äh, notwendige Untersuchungen so weiter angeht, äh, eingenommen werden und beim Großteil der Betreffenden bilden sich dann die psychotischen Symptome leider häufig eher langsam zurück. Eine lebenslange Medikamenteneinnahme ist ja immer schwierig, äh, weil ja niemand so weit in die Zukunft gucken kann. Aber wir haben schon in, in unseren Ambulanzen und auch auf den Stationen, in den Praxen sieht das nicht anders aus, eine ganze Reihe von Betroffenen, die über viele Jahre, Jahrzehnte auch Medikamente einnehmen. Man würde dann immer gucken, wenn die äh, Symptome gut zurückgedrängt worden sind durch die Medikamente, dass man die reduziert. Das ist ganz wichtig, äh, auch Neuroleptika oder Antipsychotika. Psychotiker haben teilweise gravierende Nebenwirkungen, die verschiedene Körperfunktionen betreffen können, die zum Teil auch selbst die Lebenserwartung und Lebensqualität senken können, sondern würde die dann so weit wie möglich reduzieren und dann ganz absetzen, ausschleichen, natürlich unter möglichst unter ärztlicher Begleitung. Also das sind so... Klassische psychiatrische Behandlungsmethoden. Für einen Teil der Betreffenden sind auch andere Maßnahmen des, wir nennen das psychosozialen Hilfesystems erforderlich. Dazu gehört zum Beispiel ambulante psychiatrische Fachpflege im, im häuslichen Umfeld. Dazu gehören sozialpädagogische Angebote zur Alltagsstrukturierung, Tagesstätten, Tageskliniken. Und für einen Teil der Betreffenden sind auch die psychotherapeutischen Interventionen. Sie sprachen gerade Verhaltenstherapie an. Eine gute Möglichkeit, auch nachhaltig stabil zu werden und äh, da eben entsprechende Angebote auch wahrzunehmen. Auch dazu gibt es natürlich wissenschaftliche Untersuchungen, die da eine recht gute Wirksamkeit zumindest für einen Teil der Betroffenen zeigen.
0: Zwei letzte Fragen habe ich jetzt noch, Herr Dr. Lison. Sie haben vorhin gesagt, bei Männern tritt es ähm, relativ früh auf, bei Frauen ein bisschen später oder können Psychosen auftreten. Ähm, gibt es auch so eine Statistik, wo man sagen kann, ähm, wie viele Männer oder wie viele Frauen so eine Psychose entwickeln? Ist das ziemlich ausgeglichen?
1: Das ist tatsächlich relativ ausgeglichen, bloß eben zu unterschiedlichen Lebenszeitpunkten mit den entsprechenden möglichen Konsequenzen, die wir angesprochen haben. Insgesamt über die Bevölkerung kann man sagen, dass so ganz grob so ein Prozent, ein bisschen mehr als ein Prozent, ein bis zwei Prozent der Bevölkerung, übrigens ist das international gleich, im Laufe ihres Lebens eine psychotische Störung entwickeln. Das heißt, es ist durchaus keine seltene Erkrankung.
0: Und die letzte Frage jetzt noch. Wir haben ja sehr viele umfassende Informationen von Ihnen bekommen. Wenn jemand eine Psychose entwickelt oder ich stelle fest, in meinem Umfeld ist jemand, der eine Psychose entwickelt bei Arbeitskollegen, Freunden, Bekannten, Familie, was auch immer. Ähm, was muss ich und was kann ich tun als Angehöriger, Freund oder Arbeitskollege?
1: Das ist so unserer Erfahrung nach häufig schwierig. Weil ähm, ein Teil der Symptome von psychotischen Erkrankungen leider auch die sind, dass äh, die Krankheitseinsicht, so nennen wir das, und auch damit verbunden die Behandlungseinsicht, nicht ähm, ausreichend vorhanden ist. Das heißt, die Betreffenden fühlen sich gerade zu Anfang und auch gerade in akuten psychotischen Phasen oder Krisen gar nicht wirklich krank, obwohl Außenstehende das sehr wohl so beobachten würden. Ähm, das wird dann häufig verleugnet und ähm, natürlich muss man auch sagen, dass man äh, jetzt so aus, aus rechtlicher Sicht hat man ja auch ein Recht, auch krank zu sein, auch schwer psychisch krank zu sein. Sie können als Angehörige oder als Freundin ähm, nur ihre Sorge mitteilen, sie können ihre Beobachtung mitteilen und sie können die Empfehlung aussprechen. Ähm, fachärztliche oder auch psychologische Hilfe, sozialarbeiterische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sie können anbieten, zu begleiten ähm, und ähm, vielleicht auch erstmal zum Hausarzt zu gehen. Ähm, das ist so das, was man machen kann. Wichtig ist da, dass sie, wie sagen wir sagen mal, bei sich bleiben, also ihre eigenen Sorgen formulieren, ähm, nicht in eine Rolle kommen, wo sie die, die Betreffenden sozusagen bevormunden. Ähm, und da ist es natürlich immer schwierig, eigene Grenzen erstmal wahrzunehmen, also zu erkennen, und dann auch einzuhalten. Gerade in engen persönlichen Beziehungen, wenn Sie in so eine Konstellation denken von Eltern und Kindern, wo ein Kind eine psychotische oder ein heranwachsendes Kind eine psychotische Störung entwickelt, ist es häufig schwierig, dann diese Grenzen einzuhalten und auch eine, äh, den notwendigen Abstand und die notwendige sozusagen Objektivität zu haben. Das können natürlich viel eher die Profis, deswegen ist es eben wichtig zu motivieren, sich in professionelle Behandlung zu begeben.
0: Das war ein sehr gutes Schlusswort. Das heißt, wenn wir es feststellen, die Profis ranlassen, um zu sehen, dass man die Psychose in den Griff bekommt, um Lebensqualität genau. für den betroffenen Patienten zu schaffen, für die betroffenen ja. Patienten.
1: Genau, es gilt auch da, wie für viele andere Erkrankungen, viele körperliche Erkrankungen auch, dass eine möglichst frühe Erkennung und möglichst frühe Intervention, die muss am Anfang gar nicht medikamentös sein, da gerade bei, der, bei den frühen ähm, Behandlungen spielen Gespräche und psychotherapeutische Möglichkeiten eine ganz wichtige Rolle, ähm, äh, sind entscheidend für die spätere Prognose, das haben wir ja bei vielen anderen Erkrankungen auch, deswegen ist die Früherkennung und eine entsprechende Sensibilität dafür, zum Beispiel auch an Schulen durch Lehrkräfte und so, ähm, wirklich wichtig, dass man mit den betreffenden dann ins Gespräch kommt, um möglichst frühzeitig ähm, adäquat zeitgemäße Hilfen organisieren zu können.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Lison, für das Gespräch, für die vielen Informationen und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Gerne, vielen Dank.
0: Das war Armeos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartun Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.